0: Der SV Sandhausen Podcast wird Ihnen präsentiert von Klinger und Kollegen.
1: Ihre Steuerberatungsgesellschaft in Sandhausen und Mannheim. Echt und anders.
0: Man merkt schon, dass die Liga auf jeden Fall ziemlich ausgeglichen ist. Allein wenn man sich die Ergebnisse anschaut, es kann halt wirklich jeder gegen jeden gewinnen und auch jeder gegen jeden verlieren. Also ich glaube, das merkt man vor allem.
1: Folge 14 mit unserer Nummer 14. Äh, Servus Max, schön, dass du da bist. Servus. Wolle, du auch am Start heute, ich wie immer. Ähm, freu, ich freue mich auf die Runde heute, aber die wichtigste Frage ähm, vorneweg, Max, es ähm, sagen viele, oder wie spricht man deinen Nachnamen richtig aus? Gäschwill oder Geschwil?
0: Man spricht es richtig Geschwil aus, okay. normalerweise, aber die meisten sagen eigentlich Geschwil. Also, also so war es auch über meine ganze Zeit jetzt im Fußball eigentlich, dass die meisten Gäschwill gesagt haben. Dann bleiben wir bei Gäschwill. Ähm, äh Stefan, ganz kurz, ja. als er
2: zu uns gewechselt ist, ich gucke mir dann immer im Vorfeld auf YouTube an, wie man die Namen ausspricht. Also nur so viel dazu, Und was man tun hättest, muss. Du hättest, es, du, Na, du hättest weiß ich die Frage nicht. gar nicht stellen brauchen. Nein, oder? nein, nein, nein von, der, von der sanften Betonung ist schon schwierig. Ich muss ja den Namen ja. nicht auf, also nur wenn er Tore schießt, ansonsten rufen ja die Fans das. Aber das ja. ist auch einer der Namen, wo ich dachte, oh, wie ist da die Betonung auf die Silben? Nur dass wir drüber gesprochen haben.
1: Aber jetzt wissen wir es alle. Jetzt Absolut. wissen es auch die Fans da draußen. Deswegen äh, gut, dass wir das erstmal geklärt haben. Ähm. Ja, du bist Dauerbrenner in Liga 3. Du hast jedes Spiel bei uns gemacht, äh, warst äh, über die komplette Spielzeit auf dem Rasen gestanden, bist sogar der Spieler, mannschaftsübergreifend, der am längsten auf dem Platz stand, also unter allen Drittligamannschaften. Ähm, und äh, ja, wir hatten eine englische Woche hinter uns. Wie schwer sind die, äh, sind die Knochen nach so einer anstrengenden Woche?
0: Ja, also nach der englischen Woche war es schon... Nicht ganz ohne, muss man sagen, aber wir hatten jetzt ja gestern den Tag dann frei gehabt, was natürlich dann auch die Beine wieder ein bisschen frischer gemacht hat, aber vor allem nach so einem anstrengenden Spiel wie gegen Leverkusen, wo du, ich glaube, bei der spielerisch besten Mannschaft momentan in Deutschland halt auch dann ein bisschen leiden musst, auch mal den Ball hinterherlaufen muss, ist es dann nochmal ein bisschen kräftezehrender als, glaube ich, in einer normalen englischen Woche.
1: Das glaube ich, du hast eben gesagt, man muss viel leiden. Wie, wie kriegt man dann schnell den Turnaround hin mit der Erholung, um sich aufs nächste Spiel zu konzentrieren?
0: Ja, ich glaube, es ist dann Trainingssteuerung, viel Schlafen, gut Essen und ähm, wenn sich das jeder dann für sich selber hat, wahrscheinlich jeder seine eigene Routine und wenn man sich daran, glaube ich, hält, dann geht es auch ganz gut für das nächste Spiel wieder.
1: Was, ist, was hilft dir da so am meisten? Was ist dein Tipp an die Leute da draußen?
0: Ja, also vor allem Schlaf und ähm, Ernährung, würde ich sagen. Und alles drum und dran. Ich habe daheim meine Reboots, die ich dann, in die ich mich dann gern reinlege abends noch, ähm, nach den Spielen oder nach einem Training. Ähm, und ansonsten, ja, wir haben ja hier auch Möglichkeiten mit Saunen oder Behandlungen, deswegen. Ich muss nachfragen. Reboots, für mich erklärt sich ein bisschen irgendwas mit Schuh, aber Max, was machst du da genau? Nee, das, also es das ist im Prinzip eine ganze Hose, Okay. die geht bis, ah, bis, bis zur Hüfte ungefähr und das sind dann, ich weiß nicht, das ist immer unterschiedlich, ich glaube es sind acht Kammern bei meiner Hose, die sich dann nach und nach ähm, mit Luft aufblasen und somit im Prinzip Druck auf die Beine ein bisschen ausüben. Dann gibt es auch verschiedene Programme und dadurch kannst du dann auch das Laktat aus dem Körper ein bisschen raustransportieren, bzw. aus den Beinen. Ja. Ist
2: es was, was du persönlich machst oder was alle aus
0: der Mannschaft irgendwie ähm, haben oder
2: angeboten bekommen? Oder?
0: Also, ich mache es persönlich für mich. Ich glaube aber, also ich habe es auch schon mitbekommen, dass es auch noch ein paar andere in der Mannschaft haben. Ähm, aber ich habe es mir damals selber zugelegt. Wir hatten das in Hoffenheim, hatten wir zwei Stück, also für die Jugend damals. Und ich habe schon gemerkt, dass es das mir ein bisschen was bringt. Und dann habe ich halt gesagt: Ja, ähm, lege ich mir selber welche ein, äh, welche an, weil vor allem. Wenn du halt nur zwei für eine ganze Mannschaft hast und da dann mehr rein wollen, dann waren da manchmal auch ein paar ja. lange An Anstehenszeiten. Wie ja. lange sitzt
1: man dann da drin?
0: Ganz unterschiedlich. Also ich mache meistens so 40, 50 Minuten. Aber man kann es auch kürzer machen, man kann es auch vor dem Training anwenden. Also Aber das ist was, ganz wo ganz du dann liegst oder sitzt quasi? Also du, du läufst nicht mit der Hose? Nee, schon. nee. Also ich liege oder sitze im Prinzip. Also oh. meistens
2: liege ich auf der Couch oder im Bett, je nachdem. Okay, nutzt dann die Zeit quasi, keine Ahnung, Regeneration, Podcast hören oder einfach Netflix schauen. Netflix, ja. schauen, <lacht> Netflix schauen, je nachdem,
1: ja. Halt dann, dann, so. dann steigen wir doch da direkt ein. <lacht> eher, bist du eher der Serien- oder der äh, Typ oder der Filmtyp?
0: Boah, ich muss sagen, ich glaube, es ist relativ gemischt. Also, wenn ich eine Serie habe, die mich wirklich catcht, dann schaue ich das schon gerne und bin dann auch relativ zügig meistens durch. Ähm, aber so abends schaue ich mir lieber mal einen Film an, weil wenn ich dann eine Serie anfange und von der dann, ja, genau. so, dann, dann gibt es wieder kein Ende auf? mehr, wann hörst du auf. Ja.
1: Was schaust du momentan oder was war das Letzte, was du geschaut hast? Ähm,
0: das Letzte, was ich jetzt geschaut habe, war Lupin. Mhm. Ähm, kam ja die Staffel 3 kam ja raus, genau, ich, zu ja. empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Also ich fand auch schon die ersten zwei Staffeln richtig gut, muss ich sagen. Und jetzt die dritte war auch wieder top eigentlich ja jetzt gerade habe ich noch nichts Neues gefunden deswegen sind es abends meistens entweder Filme oder halt ja, mal auch gar nichts
2: du bist äh, Dauerbrenner hat der Stefan ja schon zum Besten gegeben äh, bei deiner Verpflichtung hast du gesagt du, du, du willst viel Spielzeit also die hast du ähm, wenn wir jetzt 14 Spieltage äh, DFB Pokal Badischer Pokal mit reinnehmen wie ist so dein Fazit so nach also Fazit ist natürlich Hört sich blöd an, aber so nach 14 Spielen, Review, Max, wie zufrieden bist du? Wie sehr bist du angekommen? Wie sehr haben sich
0: deine Ziele erfüllt bis heute? Ja, also ich muss sagen, das Hauptziel war ja, die Spielzeit zu bekommen. Und ich glaube, das hat sich sehr gut erfüllt. Also besser geht es ja im Prinzip gar nicht. Ich glaube, bis auf ein Spiel im badischen Pokal habe ich jedes Spiel komplett über die volle Spielzeit gemacht. Und ähm, das war mein Ziel, weil vor allem jetzt für mich ist das gerade noch ähm, die beste Möglichkeit, mich mich weiterzuentwickeln und somit natürlich auch der Mannschaft dann im Nachhinein noch mehr zu helfen. Kommst du aus der Regionalliga
2: von Hoffenheim 2, warst dort Kapitän, also hast da schon massiv Verantwortung übernommen, sage ich jetzt mal. Ähm, wie, wie findest du dich hier ein mit, mit anderen gestandenen Profis? Wie, wie fühlt sich das an für dich?
0: Ja, also es ist klar nochmal ein Unterschied, weil in der Regionalliga, also es war ja auch dann eine U23-Mannschaft, wo viele junge Spieler vor allem sind, wo ich fast einer der Ältesten mit dabei war mit 21 damals, ähm, aber jetzt auch hier, also ich muss sagen, mit der Mannschaft komme ich super zurecht, ich habe mich extrem gut eingefunden, also man hat auch, ich finde, das ganze Mannschaftskonstrukt, also wir haben eine super Teamchemie in der Mannschaft und deswegen, also ich glaube, da sollte eigentlich niemand große Probleme haben, wenn man hier dazu stößt, dass man sich da nicht wirklich einfinden könnte. Und, und für dich persönlich, hat dir das auch im
2: privaten Leben geholfen, dass du so jung schon so eine Verantwortung übernehmen durftest äh, damals in Hoffenheim? Macht ja auch was mit dir als Mensch, wenn dann noch jüngere, du hast es eben selbst gesagt, äh, mehr oder weniger dich auch als
0: Ansprechpartner sind? Ja, auf jeden Fall. Also man übernimmt ja schon ein bisschen mehr Verantwortung dann. Und ähm, ich glaube, das hat mir dann auch neben dem Platz ein bisschen geholfen, das auf jeden Fall, weil du halt einfach auch mit mehr Selbstvertrauen auftrittst durch sowas dann, ja. Und das Selbstvertrauen sind die Momente, die wir sehen diese Saison?
2: Ist das der Max? Also wenn du deine Leistung selbst bewertest, was natürlich immer schwierig ist, aber was sind Dinge nach 14 Spieltagen, wo du sagst, okay, da habe ich mich gefunden? Äh, wo sind Dinge, wo, wo du sagst, ah ja, klar, ich bin noch ein junger Kerl, da und da muss ich noch anpacken?
0: Ja, also ich glaube, ich habe auch schon Lehrgeld bezahlt diese Saison, wenn man jetzt an das Spiel gegen Halle oder Victoria Köln zurückdenkt. Aber ähm, ja, ich würde sagen, vor allem in dem Spiel gegen Ulm, wo wir in Unterzahl sind, ähm, fand ich Ziemlich ordentlich. Also, klar ja, kannst du da dann immer noch mal ein bisschen weniger machen, aber gerade wenn du nur zu zehn bist, musst du dich halt auch ein bisschen mehr trauen, um dann wieder vorne gefährlich zu werden. Und ich glaube, das war so ein Spiel, was auch mit gut dabei war. Oder dann Hannover halt ab der zweiten Halbzeit, wo wir dann aber als komplettes Team auch wirklich ziemlich gut gespielt haben, muss man sagen.
1: Das hast du gesagt, du hast schon die, das ein oder andere Mal Lehrgeld bezahlen müssen in der Runde. Ähm, ich meine, du, du, du scheinst sehr reflektiert zu sein. Wie gehst du dann an die Sache rein, dass du sagst, hey, das waren Themen, die ich verbessern muss? Sprichst du dann mit dem Trainerteam, mit dem Trainer gemeinsam? Versuchst du dann Fokus dann in der Trainingswoche drauf zu legen? Oder wie, wie versuchst du da einfach den nächsten Schritt für dich zu gehen? Ja, also
0: ich glaube, das ist, zu trainieren ist nicht ganz so einfach, weil es halt einfach... Individuelle dumme Fehler im Prinzip waren, wo man dann mal zu nah am Mann steht oder sowas. Klar achte ich dann im Training, gerade wenn es dann vom Spielertyp her sich ähnelt, wenn dann zum Beispiel so ein Richie vor dir steht, das ist ja auch nochmal ein Kopf größer dann als ich und nochmal ein bisschen breiter. Und dass du da halt dann auch einfach bei solchen Situationen, wenn du solche im Training hast, darauf achtest, dass du nicht direkt hinten an ihm dran bist, sondern halt eine Armlänge oder so Platz hast, damit er sich nicht um dich rumdrehen kann. Wenn ich jetzt auf das Beispiel Halle und dem Baumann eingehe, und das andere sind halt, ja, sieht dann immer ein bisschen unglücklich aus, aber lange Welle verteidigen hast du im Training eigentlich auch immer mit dabei. Und musst du halt, im, wenn du im Training sie zu 100% verteidigst, dann wird sich wahrscheinlich auch irgendwann aufs Spiel übertragen. Also grund grundsätzlich, Fehler bleiben nicht aus. Ich habe nicht so viele ja. gesehen tatsächlich.
2: Wir haben dich auch in einem der ersten Podcasts, äh, Podcasts massiv gelobt. Wir hatten, glaube ich, auch mal das Vergnügen dann im VIP-Raum, wo ich sage, ich finde dich unheimlich stabil. Und was mich am meisten beeindruckt, ist äh, dein Stellungsspiel, wie du zum Gegner agierst, auch im Pressing. Ähm, das sind mir zwei Dinge, die ich als persönliche Frage habe. Zum, zum Ersten, ähm, ich, ich erinnere mich nicht mehr an das Spiel, aber wo du hochgepresst hast in der, hier zu Hause in der Hälfte, wo wir danach das Tor machen, ist es so deine Art, defensiv zu spielen, also mit Ansage des Trainers, auch nach vorne hoch verteidigen. Du liest das Spiel unheimlich gut, dass du auch mal vor dem Mann kommst mit dem Fuß oder den Körper einsetzt.
0: Ist das deine Art, Fußball zu spielen? Ja, ich glaube schon. Zu verteidigen? Also, ja, ja, also ich glaube schon, dass das, das ist, was mich so auszeichnet, dass ich einerseits, wie du jetzt schon angesprochen hast, relativ spielintelligent bin und so Situationen dann halt auch abschätzen kann, wann ich nach vorne kann, wann ich dazwischen komme oder wann ich halt auch mal hinten dran bleiben muss. Ähm, jetzt Gerade in der Saison, am Anfang war es dann immer ein bisschen risikoreich, weil wir oft 2 ähm, gegen 2 oder 1 gegen 1 in der letzten Kette dann standen. Da muss man dann erst recht abwägen, ja, komme ich jetzt vor dem Ball? Weil wenn ich dran vorbeifliege, dann rennt der Stürmer im Prinzip allein aufs Tor zu. Ja, aber ich glaube, dass ich dadurch jetzt auch in den letzten drei Jahren, wo ich dann in der Regionalliga gespielt habe schon, dass du da halt deine, deine Erfahrungen sammelst nach und nach und sich das dadurch immer, immer mehr verbessert und du die Situation immer besser abschätzen kannst, wann du dazwischen gehen kannst und wann du halt dahinter bleibst im Prinzip.
2: Du hast eben schon ein schönes Wort benutzt, Spielintelligent. Hast du schon immer defensiv gespielt oder in der in der Innenverteidigung? Weil mir fällt das auf im Pressing, so wie du es gerade beschreibst. Was mir aber auch aufgefallen ist am Wochenende wieder, du scheust dich auch nicht mal ins Dribbling nach vorne zu gehen. Also am Wochenende hast du da mal einen, der dich angelaufen ist, ausgetanzt, dann bist du mit Geschwindigkeit in die gegnerische Hälfte, du bist technisch sehr versiert, wenn ich das mal so sagen darf. Kommst du aus der Innenverteidigung, hast du früher mal im Mittelfeld
0: irgendwas gespielt oder Stürmer oder woher kommt es? Also ich habe im Prinzip die ganze Jugend über Sechser, Achter, er gespielt. Also seit der U13, wo ich dann damals zu Hoffenheim gewechselt bin, ähm, bis zur U19. Und hatte dann in der U19 zwei Jahre, wo ich linker Joker gespielt habe. Also wir haben mit Dreierkette gespielt und ich habe dann die linke Bahn komplett bearbeitet. Und in der U23, beziehungsweise im zweiten Jahr U19, war dann schon ein bisschen ab und zu, wo ich dann eine Position nach hinten gerückt bin, in der Dreierkette dann den linken Verteidiger gespielt habe. Und in der U23 war es dann so, dass wir öfters auch mit Viererkette gespielt haben und ich dann sogar ganz in die Mitte in der Viererkette reingerutscht bin. Also es wurde eigentlich immer defensiver. Okay. Ja.
1: Wo fühlst du dich oder was ist so deine größte Stärke? Jetzt hast du gesagt, äh, du hast doch mal Sechser, Achter, Zehner gespielt. Ne? Ähm, Macht dir die Arbeit gegen den Ball, wenn man dann mal ordentlich dagegen scheppern kann am meisten Spaß? Oder sagst du, hey, ich will die Kugel haben und will das Spiel dann da von hinten lenken? Ja, Man sagt ja nicht umsonst, dass die, Spiel, die Spielmacher der heutigen Zeit ja eigentlich die, die Innenverteidiger sind, die da anfangen, ähm, äh, den richtigen Ball zu spielen. Ja, also ich muss
0: sagen, klar, mit dem Ball macht mir das Spiel mehr Spaß. Also wenn du von hinten raus aufbauen kannst, ähm, gerade so das Andribbeln und sowas, das macht schon Spaß. Aber ich muss auch sagen, so defensiv, gerade Kopfballspiel, würde ich auch sagen, bin ich jetzt, habe ich auch ein relativ gutes Timing und gerade so bei so defensiven Sachen und so, wenn du dann noch mal reinspringen kannst oder auch mal gegen einen Mann gehen kannst, ist auch, also hat auch seine Sache, aber. <lacht> Na klar, mit dem Ball macht natürlich schon immer noch mal ein bisschen mehr Spaß, wenn man auch nicht hinterherlaufen muss. Oder Stefan, die Wahrnehmung, dass er mit Ball mehr Spaß hat. Ich habe ich hab eine Statistik äh, natürlich äh,
2: zur Hand. Äh, und äh, der Max hat 144 Spiele gemacht. So, wenn man alles hier ist: U15, 16 Perspektivteam äh, U17, Hoffenheim, Sandhausen. 144 Spiele. 21 Tore, das heißt hier überraschungseimäßig jedes siebte Spiel triffst du. Ähm, verrückterweise, wir haben 14 Spiele, du hast zwei Tore. Ist das was, das sich durch dein Leben zieht? Wusstest, hattest du die Statistik auf dem Radar in irgendeiner
0: Art und Weise? Nee, tatsächlich. Max Gashville trifft jedes siebte Spiel. Tatsächlich nicht. Das okay. ist mir jetzt auch, höre ich zum ersten Mal, muss ich sagen. Aber wenn man es jetzt so sieht, zwei Tore, 14 Spiele... Stimmt ja wieder im Prinzip genau überein. Ja. Und, und ganz ehrlich, als du eben sagtest, 6er, 8er,
2: 10er, ähm, ich meine, du hast, du bist durchgehend torgefährlich. Du machst jede Saison irgendwie deine 4, 5, 6 Tore.
1: Ähm, von daher erklärt es: irgendwoher muss es ja kommen. So ist es. Wollen wir mal noch kurz auf das Spiel gegen ähm, Leverkusen eingehen? Und zwar, da, du hast jetzt den Gegenspieler, selber Jahrgang, Adam Luschek, hauptsächlich. Mhm. Ähm, wie sehr freut man sich im Vorfeld, wenn es dann gegen die beste Mannschaft Europas geht? Oder zurzeit beste Mannschaft Europas? Ja, also klar, es ist ein Spiel im Prinzip, wo du eigentlich
0: unaufgeregt, also klar darf man so ein bisschen positive Aufregung mit dabei haben, aber nicht nervös reingehen kannst, weil bei so einem Spiel, du kannst nichts verlieren, also musst du einfach frei aufspielen und klar, wenn du dich dann halt mit, mit solchen Spielern messen kannst, gerade auch wenn du dann siehst, wenn die in der, ich glaube, 70. Minute war's. Auf einmal. Aber das ist doch Das, größte, das ist, ist
1: glaube ich, für die Leistung, die wir an dem Tag erbracht haben, glaube ich, das größte Kompliment gewesen, oder? Wenn man dann auf einmal sieht, dass sich die vier äh, oder die vier Unterschiedsspieler dann am Seitenrand dann auch fertig machen äh, und dann direkt ein Viererwechsel in der 70. Äh, stattfindet, weil Leverkusen für sich selbst auch sagt, hey, wir wollen das Ding nach 90 Minuten ähm, drehen. Ja, auf jeden Fall. Also klar, wir haben,
0: wir haben ja auch gesehen, selbst als sie eingewechselt wurden, haben wir ja trotzdem nochmal. 10, 15 Minuten extrem gut mitgehalten. Klar ist es dann am Ende vielleicht auch ein bisschen zu hoch mit dem 5-2. Hätte nicht 5-2 ausgehen müssen, hätte auch bei einem 3-2 bleiben können. Aber wenn man sieht, dass wir über 85 Minuten mit so einer Mannschaft wirklich gut mitgehalten haben, auch zweimal ausgegleicht haben. also Ich glaube, da kann man schon stolz auf die Leistung sein. Wie hat es sich tatsächlich auf dem Platz angefühlt? Also so dieses wir
2: haben hier eine, eine reelle Chance, also ganz ehrlich, ich stand oben in der Sprecherkabine und habe gedacht, also Verlängerung krie, kriegen wir irgendwie hin. Es hat sich so angefühlt, das Momentum war irgendwie da, wir haben
0: Rückstände aufgeholt, wir haben gefeitet. Wie, 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 wie war es auf dem Platz für dich so? Ja, ich sage also vor allem nach dem 2-2, sage ich, war das Momentum komplett auf unserer Seite, wenn, wenn man jetzt überlegt, dass wir vielleicht den Elfmeter noch bekommen, wo David gezogen wird und das Spiel dann in die andere Richtung kippt, dass wir das 3-2 machen, also da muss Leverkusen zehn Minuten auch erstmal noch anrennen und man, wir haben davor 80 Minuten super verteidigt und ob die dann, wenn da zehn Mann hinterm Ball stehen, so ihre Chancen kreieren oder halt dann auch nur noch über Distanzschüsse kommen, das weißt du dann auch nicht. Also hätte auch gut und gerne in die andere Richtung kippen können. War halt an dem Tag leider nicht so, aber...
1: Ärgert man sich heute noch darüber oder sagt man so, hey, wir können trotzdem stolz sein auf die äh die Leistung, die wir gebracht haben. Ja,
0: klar ärgert man sich ein bisschen drüber, weil man weiß, dass mehr hätte drin sein können. Aber ich glaube, die meistens sind trotzdem stolz auf die Leistung. Also so lange mit der Mannschaft mitzuhalten, ist schon...
1: Ich würde jetzt sogar eine Frage aus dem Top 5, also wir haben eine Kategorie Top 5, das sind so fünf, äh, fünf Fragen äh, an dich, um äh, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, da würde ich eine schon äh, herausgreifen. Und zwar... Gehört das Spiel auch wahrscheinlich zu, mit zu den Highlights deiner bisherigen Karriere? Oder sagst du, hey, da war noch ein Spiel dabei? Ähm, äh, da, also da, das ist mir die ganze Zeit im Kopf. Und ja, also Leverkusen das ist das eine Spiel.
0: Ähm, das andere, was aber auch noch immer so mit dem Kopf ist, war das Youth league viertelfinale damals. Madrid. genau Hat er sogar ein Tor gemacht. Gegen Real Madrid, ja. Mit Tor und Vorlage, ja. wo du dann halt 4-2 gegen Real gewinnst. Das ist aber auch schon vorausverkauften Stadion damals im Dietmar-Hauptstadt und waren auch dann 6,5, also das hast du so auch noch nie erlebt dann. Das war schon, das ist auch ein Spiel, das mit den Erinnerungen bleibt, auf jeden Fall. Sehr cool.
1: Sollen wir dann gleich beim Top 5 bleiben?
2: Naja, ich hätte gerne noch Oder die Brücke, ich, ich hätte gerne noch die Brücke aus Leverkusen. Ähm, du gehst aus dem Leverkusen, also du, Max, gehst aus dem Leverkusen-Spielen raus, es ist eine gewisse Emotion, die dann sagt, ey, wir haben ein gutes Spiel gemacht, wir haben trotzdem verloren. Dann kriegst du abends wahrscheinlich noch die Meldung hier, Saarbrücken gewinnt gegen Bayern. Dann weißt du, Saarbrücken ist dein nächster Gegner. Hol uns da mal ab. So. Was passiert da im Kopf? Also wie, wie ordnet man die Dinge der Reihe nach ein, zu wissen, okay, am Samstag geht es ja gegen Saarbrücken.
0: Wie verarbeitet man das? Oder wie hast du es verarbeitet? Ja, also klar war ich erstens überrascht, dass Saarbrücken München da rausschmeißt. Aber im Prinzip, also... Im Pokal kann ja vieles passieren und du gehst in so ein Spiel dann auch nicht viel, viel anders rein. Ähm, wenn man sich die, die Interviews nach dem Spiel angehört hat, hat man auch schon gehört, dass der, der Trainer dann gemeint hat, ja, wenn man jetzt nicht heute feiern kann, wann denn dann? Ähm, was natürlich dann einerseits uns auch eventuell einen Vorteil bringen hätte können. Wenn die dann mittwochs noch ein bisschen länger unterwegs waren und dann Samstag schon wieder Spiel haben, ist ja natürlich dann auch nicht die beste Regeneration. Aber ja, hat am Ende dann zwar für einen Punkt gereicht, aber nicht für mehr.
2: Okay, auch da noch letzte Frage, Stefan, dann darfst du echt loslegen. Ähm, auch da die Emotion wieder. Wir liegen hinten, wir machen einen Ausgleich. Am Ende hätten wir sogar noch gewinnen können mit, mit Richies Nummer. Auch da emotional, ganz ehrlich, für mich da oben, wo ich dachte, wow, das geht hoch, das geht runter, ähm, Trotz alledem, wir haben den Punkt geholt gegen Saarbrücken. Das ist auch keine Laufkundschaft, ähm, auch mit dem Blick dann, die haben gegen Bayern gewonnen. Ähm, auch da, wie ordnest du es ein, so die letzten Begegnungen überhaupt? Weil wir haben echt lange nicht verloren, ähm, natürlich ein paar Unentschieden dabei. Aber für mich nach dem Spiel, Spiel war, war eher so, ja, ein, eigentlich was Niedergeschlagenheit, wo ich dann dachte, wow, das darf doch jetzt eigentlich gar nicht
0: sein. Wie, wie hast du das Gefühl? Ja, also ich würde sagen, vor allem gegen Saarbrücken jetzt, wir haben eigentlich wenig zugelassen hinten, wenn man sich die zwei Tore von denen anschaut, waren halt wieder zwei Standardtore, was im Prinzip was man verteidigen kann, was unnötig war. Und zweite Halbzeit muss man auch sagen, also die hatten klar auch am Mittwoch das anstrengende Spiel, aber die sind ja teilweise echt weggebrochen. Also da war wenig in unserer Hälfte, es war viel dann nur noch auf ihr Tor, auch wenn es dann halt nicht zwingend genug war. Und wenn du dann die Chance hast natürlich noch das dritte zu machen, bist du dann im Nachhinein klar enttäuscht, dass es dann nur 2-2 ausgegangen ist? Aber ich glaube, dass es sich auch, wie du jetzt auch schon angesprochen hast, mit den Unentschieden in letzter Zeit so ein bisschen durchgezogen hat, dass wir uns halt einfach noch nicht für den Aufwand, den wir betreiben, belohnen am Ende. Der Und letzte halt Punch. Der letzte Punch noch ein bisschen fehlt. Ja, genau.
1: Stefan. Ich würde aber tatsächlich, ich würde noch kurz bei Saarbrücken bleiben. Ich würde jetzt nicht auf das Spiel eingehen, sondern wir hatten ja gegen Saarbrücken hatten wir eine Aktion mit der DKMS und das würde ich ganz gerne nochmal aufgreifen, weil da echt beeindruckende Zahlen bei rumgekommen gekommen sind. Also die ganze Woche stand ja im Zeichen der DKMS, weil der kleine Liam natürlich Hilfe braucht und wir haben zur Becherspende ausgerufen und wir haben gegen Leverkusen und auch gegen Saarbrücken sind insgesamt über 3042 Becher zusammengekommen, was unfassbar ist. Also wir da auch eine Summe von 6.084 Euro allein durch die Becherspende zusammenbekommen haben, aber dann auch noch anderweitige Geldspenden zusammengekommen sind, darunter auch beispielsweise die, die Fanszene von Saarbrücken, die sich beteiligt hat und insgesamt sind wir da auf über 8.000 Euro gekommen. Ähm, äh, was ich sage, das ist bemerkenswert, was man dann einfach auch ähm, für so eine Sache Gutes gemeinsam ähm, für dann auch sorgen kann. Ja, wir haben äh, knapp 150 Leute gehabt, ähm, die sich registrieren lassen haben. Dann eine kurze Frage, bist du auch registriert, Max?
0: Ich glaube noch nicht, ne.
1: Witzzeit, ja. auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber das auch äh, ist, ist eine, eine super Sache und hat sich am Samstag auf jeden Fall gelohnt. Nichtsdestotrotz, äh, die Sache ist noch nicht erledigt. Der kleine äh, Liam, der braucht weiterhin Hilfe. Deswegen auch die Leute, die jetzt ähm, immer noch zuhören und vielleicht auch äh, Freunde oder Leute im Bekanntenkreis haben, die noch nicht registriert sind, die einfach dazu motivieren, daran teilzunehmen, damit ähm, Hoffnung besteht und der kleine Liam dann auch den richtigen Spender findet.
2: Also Komplimente auch an der See, äh, Stelle an unsere Fanszene. Brutal, was die da auf die Beine gestellt haben mit der Typisierung. Und im Endeffekt äh, in A4 hängt ein Plakat, alle gemeinsam, keine alleine. Ähm, das hast du brutal gemerkt und gesehen. Also auch da
1: Chapeau wirklich für die Aktion, was die da geleistet haben und welchen Beitrag sie gebracht haben. Auf jeden Fall. Wir ziehen den Hut davor. Ähm, dann kommen wir zur Top 5, Max. Wir hatten die erste Frage schon mit dem Highlight-Spiel. Jetzt kommen wir zu... Äh äh, anderen Punkten, und zwar wer war dein bester Mitspieler bisher? Also wer hat dich echt beeindruckt? Bei wem bist du vielleicht aus dem Staunen nicht herausgekommen?
0: Ich würde sagen, bester Mitspieler, wenn man es jetzt so sieht, würde ich schon sagen Amadou und okay. mit ähm, Dem habe ich in der U17 U19 zusammengespielt. ist ja dann nach Hamburg, Real ja. Everton. Auch schon belgische Nationalmannschaft war auch, glaube ich, bei der WM mit dabei, wenn ich mich nicht täusche jetzt. Also ich würde schon sagen, dass der sich
1: mit der beste Mitspieler war. Spielt immer noch in Everton, oder? Ehe, ja, immer noch Everton, genau. Cool. Der stärkste und unangenehmste Gegenspieler, gegen den du mal ran musstest. Du hast vorhin das Juve-Spiel gegen Real Madrid angesprochen. War da vielleicht jemand dabei, dem er heute. <lacht> heute kennt. Der, der gestern seinen Vertrag oder. verlängert hat
2: bis 2028 <lacht> oder so vielleicht.
1: na ich würde eher sagen, dass es ähm,
0: zwei von Manchester City waren. Ähm, auch in der u league damals. Einmal Rabi Matondo. Er war ziemlich unangenehm. Extrem schnell gewesen auch. Sag mir auch was. Ich ja, war was denn, bei Schalke zwischendurch ja. mal und ja. ist jetzt, glaube ich, in Schottland oder sonst irgendwas. Bin mir nicht genau sicher. Ja. Ähm, Jeremy Frimpong war damals da auch mit dabei. Bei okay. <lacht> Habt da Handshake gemacht hier als wir noch haben, letzte Woche. Und ähm, Mutrik war der dritte von Schachter Donets ja. damals noch, der jetzt bei, bei Chelsea spielt. Ja, für eine kleine Summe dahin gewechselt ist. Ja, die drei waren schon mit die, mit die ekligsten Spieler, glaube ich, gegen die ich bisher gespielt habe. Schon Qualität. Und ja, wenn man jetzt natürlich jetzt noch das Spiel von letzter Woche gegen Leverkusen,
1: Florian Wirtz. Also. Und der Junge ist erst 22. Was kommt da noch die nächsten 10 Jahre? Ja, ja. Respekt. Dann wollen wir noch ein bisschen was Persönliches hören. Jetzt haben wir vorhin erfahren, dass du ja beim Regenerieren dann auch ein bisschen Zeit hast und ein bisschen Netflix schauen kannst. Aber hörst du auch gern Musik? Und welche Musik hörst du am liebsten? Ist es eher Schlager deiner Richtung? Oder geht's so in R&B? Die, die Art und Weise,
2: wie ihr beide lacht, gibt es irgendwas, was ich wissen muss? Oder sagt nee, eigentlich jetzt? nicht, aber <lacht> schön. <lacht> okay, okay,
0: ich bin gespannt. Ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine Lieblingsrichtung habe. Ich höre wirklich schon <lacht> breit gestreut, also auch wenn es jetzt Schlager ist wenn man dann irgendwo unterwegs ist oder sonst was. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass ich am, am öftesten, ja, amerikanischen Rap oder sowas dann höre. In die
1: Richtung vor allem. Ja. Ist das auch was, was du vorm Spiel hörst, dann, um so motiviert zu werden oder äh, um deinen Tunnel für dich zu kommen oder brauchst du da gar keine Musik und du bist dann? Nee, also vorm Spiel habe ich
0: selten eigentlich meine eigene Musik, sondern ist dann meistens vom vom Kabinen DJ. Ähm, also da Wer ich. Wer macht jetzt, das meistens? Ähm, wenn Knipser fit ist, dann normalerweise Knipser.
1: Und was <lacht> läuft da dann? <lacht>
0: nee, also das ist auch. Weit verteilt, aber dann schon so, ja, Schlager eher nach dem Spiel, <lacht> wenn du gewonnen hast. Ja. Ähm, vor dem Spiel ist dann, ähm, ja, boah, ich, ich weiß gar nicht genau, in welche
1: Richtung ist es. Harte in der Kabine. Ist, ja, sowas Hatte in der Art, genau, genau. Sehr gut. Dann die letzte Frage der Top 5. Ähm, dein letzter Urlaub war wo und mit wem? Mein letzter Urlaub
0: war in Amerika mit meinen Eltern und einem Freund. Ähm, ja, meine Schwester macht seit August letzten Jahr ein au -pair in Amerika. Und ich war dann im Winter letzten Jahr, war ich das erste Mal drüben, ähm, war sie allein besuchen damals und war jetzt im Sommer dann nochmal mit meinen Eltern zusammen. Ähm, und ja, da haben wir dann eine kleine Rundreise gemacht, haben in Chicago gestartet. Ähm, da war ihre erste Stationen, also als Au-pair. Sie hat dann, ich glaube, sechs, sieben Monate, nachdem sie dort war, die Familie einmal gewechselt. Ähm, ist dann nach New Haven gekommen. Aber also wir haben in Chicago gestartet. Ähm, von dort sind wir dann ein bisschen im Auto gefahren. Ähm, Richtung Niagara-Fälle waren wir dann. Ähm, also den Osten durch. Genau, durch Boston. Äh. Ähm, ja. dann New York. New York, ja. Washington, D.C., Philadelphia. Ja, Washington war diesmal nicht mit dabei. Meine Eltern sind dann noch weiter nach Philadelphia gefahren, weil dort die Schwester von meinem Opa wohnt und haben die noch besucht. Und ich bin aber dann schon von New York wieder zurückgeflogen, weil es dann von der Zeit her auch nicht mehr ganz so gereicht hätte, weil dann die neue Saison ja schon wieder vor der Tür stand.
1: Was war so dein Highlight vor Ort oder was hat dir am besten gefallen?
0: Ja, also ich muss sagen, New York ist schon beeindruckend, ähm, obwohl ich aber sogar sagen will, dass Chicago schöner war. Es sagen auch viele dort, dass Chicago das schönere New York sein soll.
1: Und das ist das, das ist nämlich eine witzige Sache. Ich war auch in Amerika, auch als Au-pair und habe dort ein Jahr gelebt. Ähm, und habe alles, äh, alles gesehen an der Ostküste und an mhm. der Westküste. mir hat Eine Stadt hat mir gefehlt und die war Chicago, Chicago. und das ist das, <lacht> was so viele gesagt haben. Hey, das ist eigentlich so ein riesen Highlight. Ähm, Ärgere ich mich bis heute noch, dass ich das nicht gemacht habe, ähm, aber es steht auf jeden Fall noch ganz oben auf der
0: ich Bucketlist. Ich würde es aber auf jeden Fall nicht <lacht> im Winter empfehlen. Gut, das ist kalt. Ne? Ist, also ist, ziemlich ist ja kalt. Ja, ja, ich war auch, nämlich, im, also als ich im Winter dort war, habe ich mir dann auch, ähm, Football-Season läuft natürlich auch mhm. nur über den Winter, im Sommer kannst du ja nichts sehen, mhm. habe ich mir dann auch ein Spiel angeschaut, war nicht ganz so angenehm bei minus 20 Grad und dann hast du den See noch nebendran, kommt Wind ja. dazu,
1: also... Da hofft man, dass <lacht> das Spiel schnell äh, rumgeht. Äh, ja. <lacht> genau. Dann kommt jetzt eigentlich die spannendste aller Fragen. Wir haben ja. <lacht> <lacht> Wir haben ja eine Kategorie bei uns, oh wo äh, der vorherige Gast dem Nächsten eine Frage stellt. Äh, allerdings weiß der, der vorherige Gast nie, wer als Nächstes kommt. Ähm, aber der Fuchs hier, ähm, der hat... <lacht> Warte mal ganz kurz, wie kommst du mit Fuchsi grundsätzlich aus so? Ziemlich ja, gut eigentlich. Finde ich gut. Ja, also die Frage von Fuchs hier, und da bin ich jetzt richtig gespannt, der hat nämlich gesagt... Ähm, der <lacht> <lacht> derjenige, der als nächstes kommt, der darf mal schön die fünf schönsten und fünf hässlichsten Spieler im Kader <lacht> ähm, wie soll ich sagen, urteilen oder eine Rangliste aufstellen <lacht>
2: und es liegt ja immer im Auge
1: des so ist es also mit was wollen wir anfangen, mit den <lacht> schönen oder mit den hässlichen Leuten
0: also ich glaube, da bin ich eigentlich der falsche Ansprechpartner <lacht> dafür. Wir haben da einen in der Kabine, der sich da jedes Mal drüber unterhält. Und, ähm, wer
1: wäre denn der richtige Ansprechpartner? Ich
0: glaube, die Frage sollte man Yassin Baller stellen. Okay. Also <lacht> okay. die solltet ihr euch aufheben für Yassin, weil der ist der Kandidat Nummer eins, der da gerne in der Kabine drüber spricht. Echt jetzt? Ja.
2: Ohne, ohne diesen Podcast gehört zu haben, in welche Richtung, warum? Also was treibt ihn an?
1: Das ist ganz unterschiedlich, es hängt meistens von den Outfits ab. Das heißt, er wird jetzt so sagen, hey Max, trau dich doch mal ein bisschen mehr Farbe anzuziehen oder sowas. Nee, es ist oft, also
0: wenn wir jetzt nur Training haben, dann kommen ja auch viele einfach nur von daheim und ja, es zieht sich ja jetzt nicht jeder immer Jeans und was ja. weiß ich an, sondern kommt dann halt auch mal in Jogginghose und T-Shirt und das passt absolut nicht zusammen. Und da haut er dann einen raus, oder? Und dann wird manchmal schon was rausgehauen dazu, ja. Also Yassin ist da schon auf der Nummer 1 mit Frankie die zwei
1: diskutieren da relativ oft und häufig drüber also für Jassin, also ich, du du bist, machst es schon clever <lacht> muss man sagen ne? also du versuchst die Frage schön abzugeben
2: ja, ja. ist aber auch eine gemeine Frage
1: <lacht> ja ist sehr gemein ist sehr gemein ich, ich überlege gerade wie man so vielleicht ein die bisschen humorvoll genau
2: aber ähm, also ich bin jetzt schon gespannt auf den Shitstorm
0: von Fuxi, wenn er sich die Folge... Oder
1: haben. dann lass, lass uns doch... Ich äh, sag
0: Fuxi gehört dazu und dann ist er zufrieden, glaube ich. Zu den zu was? Für Oder was? <lacht> zu den Schönsten. Zu den Schönsten. Zu den Schönsten. Zu den Schönsten. Dann ist er zufrieden. Okay.
1: Okay, sollen wir das dann so stehen lassen? Ja, ich, wir wollen dich hier zu keiner Antwort zwingen. Nein, nein, nein. Nicht,
2: dass das Teamgefüge auseinander...
1: Okay, aber dann was anderes wird den besten und wird den schlechtesten Kleidungsstil bei euch in der Mannschaft?
0: Ich finde, das kann man auch nicht richtig beurteilen, weil also ich glaube, wenn man sagen würde, dass mal jeder wirklich mit seinem vermeintlich besten Outfit kommen soll, dann kann man so ein bisschen eine Rangliste aufstellen, aber es liegt natürlich auch immer im Auge des Betrachters. Der eine findet das besser, der andere das, ob du dich jetzt mehr ja, lecher kleidest, ob du mehr street -Style oder was weiß ich, also es liegt ja auch bei, bei, bei jedem, je nachdem,
1: was einem mehr gefällt. Das stimmt auch. Dann äh, gilt die Frage als beantwortet. Wir nehmen die Frage aber trotzdem <lacht> nochmal mit für Yassin. Ja, ja. Also wenn, wenn, er dann, wenn er dann hier ist, äh, dann bekommt er sie auch nochmal gestellt. Jetzt bist aber du dran, Max. Äh, die nächste Frage für den nächsten Gast.
2: Die nächste Frage für den nächsten Gast. Wenn du nicht, wo du nicht weißt, was es ist. Vielleicht könnte es Yassin sein, aber wir wissen ja es <lacht> ja selbst noch nicht. <lacht> Gibt es irgendwas, was du dich in der Kabine noch nicht getraut hast zu fragen, aber gerne wissen würdest?
0: Tatsächlich noch nicht bisher. Nee. Dann musst du jetzt kreativ sein. dass ich... Ja. Boah. Brauch ich noch kurzzeitig. Dann, dann noch überleg was. einfach ja.
1: noch ein bisschen. In der Zwischenzeit machen wir weiter und wir greifen <lacht> die Frage noch mal am Ende auf. Ähm, ja, nächster... Nächstes Spiel, Arminia Bielefeld, jetzt am kommenden Samstag. Wir haben, wir haben ja vorhin mal geguckt, acht Spiele nicht verloren. Warum kommt am Wochenende ein Dreier dazu?
0: Ja, ich glaube, also, wenn man sich die letzten Spiele anschaut, wo wir eigentlich wenig, ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, ein Spiel war dabei, was wir verloren haben. Und wenn man sieht, dass wir jedes Mal eigentlich zurückkommen, wenn wir das mal abschalten, dass wir in Rückstand geraten, sondern vielleicht auch mal das erste Tor machen, glaube ich, können wir dann mit so so einer Leistung mir dann natürlich fußballerisch noch mal ein bisschen was draufsetzen. Auf jeden Fall drei Punkte aus Bielefeld mitnehmen. Wie sehr setzt man sich mit Bielefeld auseinander? Hast du schon mal auf der Alm gespielt?
2: Das ist natürlich schon, schon auch eine besondere Stimmung. Dann die, die vielen Abstiege, das sind ja auch brutale Emotionen bei denen dabei. jetzt Mit den Leistungen gab es ja auch einige ich mal Vorfälle in dieser Saison schon. Setzt man sich damit auch auseinander? Oder guckt man einfach so die Videos von der Mannschaft, seine eigenen Geschichten, wo man umsetzen will? Wie setzt man sich mit dem Gegner auseinander? Ähm,
0: ja, also jetzt mit der Situation an sich von denen eigentlich relativ wenig. Ähm, es wird dann meistens Einfach nur Spielstil, wie spielen und was er sich analysiert und ähm, daraufhin arbeitet man sich dann halt eine Idee heraus, die man dann im Spiel umsetzen möchte.
1: Gut. Was erwartet ihr von Bielefeld?
0: Wir sind bisher noch nicht in die Analyse eingegangen, es kommt okay. erst noch diese Woche. Grundsätzlich, ähm, wir hatten es gesagt, einige Spiele nicht
2: verloren. Jetzt, jetzt brauchen wir den Lucky Punch, dass wir am Ende vielleicht mal das Unentschieden in den Sieg münzen. Äh, spürst, du, spürst du einen gewissen Druck oder du als Spieler schaust du manchmal auch auf die Tabelle und fängst an, darüber nachzudenken, so im Sinne von, wenn wir hätten da und jetzt müssten wir da oder ist das was, was du als Spieler komplett ausblenden kannst, wissend, naja, wenn wir unsere Leistung auf die Platte bringen, dann können wir am Ende Punkte holen und dann schauen wir auf die Tabelle und dann wird irgendwas rauskommen.
1: Wie gehst du an das Thema ran Ganz kurz bevor du antwortest, Wolle, du hast schon wieder Platte gesagt. Was? das Platte gesagt, ja, es wird teuer, glaube okay, ich. Okay, es war das erste Mal im Podcast. Am Wochenende
2: habe ich es auch gesagt, aber ja. die habe ich schon notiert, die 50 Euro. Heide -Witzker. Also sind die oh. Nächsten, kannst du da
1: ja. kannst du oben okay. draufsetzen. So, jetzt. Ich notiere es.
2: Ich notiere es. <lacht> oh, es <das> wird teuer. <lacht> das wird teuer. Das wird
0: teuer. Das ist für einen guten Zweck. Alles gut. Ja, dann. Ähm noch mal ganz kurz ich bin jetzt gerade ja ja ich wiederhole ich die frage auch nicht
2: <lacht> <lacht> nein Spaß beiseite ähm, es geht darum äh, schaust du dir als Spieler die okay. Tabelle die Tabelle an ähm, guckst also, dann rechnest wenn wir da hätten könnten wir oder oder äh, denkst du einfach wie halt ich meine das ist eine Floss, glaube ich, von Spiel ja. zu Spiel Punkte kommen und irgendwann schaut mal wieder
0: drauf oder kannst du nicht vermeiden dass er meine anspricht oder wie, wie gehst du damit um ja also ich schaue jetzt nicht auf die Tabelle und rechne dann durch, wenn wir das und das gewinnen würden, wo wir stehen würden. Aber klar ist es attraktiver, wenn du auf die Tabelle schaust und weiter oben stehst. Es gibt dir natürlich selber noch mal ein bisschen mehr Ansporn, dann dort oben dran zu bleiben, als wenn du dann irgendwo im Mittelfeld rumdümpelst. Aber ähm, ich glaube, es klingt auch immer blöd, aber es geht darum, wo du am Ende stehst und jetzt nicht am Anfang oder mittendrin. Ja. Und da ist das Ziel natürlich oben. Zu stehen.
1: Ich finde Mittelfeld rumdümpeln, das kannst du so bei, in der Liga gar nicht so wirklich sagen. Ne? Das weil auch. Wenn, 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 wenn man sich ja. mal die Tabelle anschaut, so vier Punkte nach oben ja. und du, du stehst auf Platz 4 aber auch vier Punkte nach, nach unten und du stehst auf einmal auf Platz 15. Das, das heißt, stimmt. es ist eigentlich so äh, Woche für Woche äh, kann sich da äh, gerade in dem Bereich extrem viel verändern. Ähm, weil natürlich äh, ja, ein Sieg natürlich hilft, um da weiter oben dran zu bleiben. Aber
2: jetzt lass mich mal noch einen raushauen, auf, ja. genau auf das bezogen. Du kommst aus der Regionalliga, spielst dann quasi die erste Saison, dritte Liga, alle sprechen immer von brutal ausgeglichen. Mhm. Erster ist Stefan, Tabelle. Dynamo Dresden. Zweiter ist in Regensburg. Gegen wen haben wir gewonnen? Gegen die zwei. Gegen die Zwei. Also, Frage an dich, äh, spürst du diese Ausgeglichenheit tatsächlich? Ich meine, nochmal, wir gewinnen gegen den Ersten, gegen den Zweiten, haben natürlich gegen andere Mannschaften dann unsere Punkte liegen gelassen, aber ist das was, was du auch merkst, dass es da kein Gefälle gibt? Also, auf
0: dem Platz, auf dem Rasen? Ja, also, man merkt schon, dass die Liga auf jeden Fall ziemlich ausgeglichen ist. Allein, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, es kann halt wirklich jeder gegen jeden gewinnen oder auch jeder gegen jeden verlieren. Also ich glaube, das merkt man vor allem. Ob es jetzt auf dem Rasen so bemerkbar ist, glaube ich jetzt nicht immer. und Zumindest nicht bei jedem Spiel. Kommt ja auch immer darauf an, wie die Mannschaft dann an dem Tag drauf ist. Wenn man einen schlechteren Tag hast, dann merkst du schon, dass die andere Mannschaft besser ist. Aber man sieht in der einen Woche, verliert eine Mannschaft gegen einen, der unten drin steht. In der nächsten Woche gewinnt sie dann gegen Ulm oder gegen Dresden. Also da sieht man halt... Vor allem an den Ergebnissen, dass in der Liga wirklich alles passieren kann. Ja.
2: Wie, können, wie, wie können wir die Leidenschaft, also wir, wir hatten zwei Heimspiele, die mir nicht aus dem Kopf gehen hier, äh, Victoria Köln und auch jetzt das vergangene Wochenende, wo ich der Mannschaft brutal anmerke, dass sie zum Ende hin, sich also nicht nur die zwei Spiele, aber mhm. da war es wirklich sinnbildlich, komplett wert und, und Vollgas gibt. Ähm, wie schaffen wir den Turnaround zum Lucky Punch, dass wir das mal über 90 Minuten ja, ich
0: hinkriegen? Ich glaube, gerade wie du schon gesagt hast, wenn wir das halt nicht immer erst nach dem Rückstand anfangen, so zu spielen, sondern von Beginn an, das wird ja schon mal, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung sein. Wenn wir wirklich über die 90 Minuten konstant eine Leistung bringen und nicht halt immer 40 Minuten gut, dann brichst du 20 Minuten ein, wo du ein Gegentor bekommst und dann wieder hinterher rennst und in den letzten 20 Minuten wieder alles reinhauen musst. Okay, Gibt es da Erklärungen für? Weil gefühlt äh, die ersten Minuten
2: gegen Saarbrücken hatte ich wirklich die Wahrnehmung, wir wollen das Spiel machen. Die standen ge gefühlt hinten drin,
1: nenne ich es jetzt mal.
2: Da habe ich gedacht, okay, wir bespielen die. Das muss die Taktik sein, weil die sind müde. Machen ja
1: ähm. auch fast das 1-0, als wir den Ball vom, ich ja. glaube, Diffi hat den durchgesteckt auf ja. Alex, ja. der über den Torwart umkurvt und dann eigentlich ja. äh, reinschiebt oder der Torwart dann doch noch irgendwie mit ja. dem Hinterkopf ja. Ja. oder sowas dran war. Genau, und dann machen
2: wir ihn aber nicht ja. und auf einmal so nach 10, 11, 12, 13 Minuten hast du wie eine Wendung im Spiel. Ja. So nach dem Motto, wir haben uns wieder nach hinten orientiert, standen dann auch tiefer, äh, sage ich jetzt mal, wie sowas zu erklären.
0: Und wie können wir uns wehren dagegen? Ich glaube, das ist das Problem momentan noch. Also, dass wir den Schalter noch dass nicht haben. Dass wir den Schalter halt noch nicht haben. Also, beziehungsweise vielleicht auch niemand genau weiß, woran es denn jetzt liegen könnte, dass halt dieser Switch kommt im Prinzip. Und wenn du den Schalter im Prinzip mal hast und ihn umlegen kannst, dass du wirklich auch konstant dann diese 13 Minuten, wenn man jetzt von dem Saarbrücken-Spiel ausgeht, dass du das halt durch die erste Halbzeit durchziehst.
2: Okay, ich, bin, ich, ich müsste vielleicht den Trainer fragen, aber ich frage dich trotzdem. Gegen Leverkusen <lacht> ist mir aufgefallen, dass wir die Ketten von hinten nach vorne extrem eng gehalten haben. Also un, unser wir haben das wirklich sehr kompakt gestaltet. Gegen Saarbrücken ist mir aufgefallen, dass die Räume schon wieder viel, viel größer waren. Ähm, ist das was, was du auch von hinten mitsteuern sollst, kannst, darfst, musst? Ähm, oder, oder ist das einfach, je nachdem wie das Anlaufverhalten ist, wir
0: reagieren drauf? oder wer, wer steuert diese Geschichte? Muss ja eigentlich von hinten rauskommen. Im Prinzip ist es von uns von hinten raus. Also klar, wenn wir vorne draufgehen, willst du als Kette schon an die Mittellinie rankommen und wenn dann wieder ein Ball nach hinten gespielt wird, willst du deine Schritte wieder rausmachen, damit das Feld einfach immer wieder kürzer wird für den Gegner. Das ist ja einerseits nicht nur klar anstrengend für uns, ähm, weil wir halt immer die Meter vormachen müssen und wieder zurück, aber andererseits müssen die Stürmer ja von denen auch immer mit rauslaufen. Ja. Das kommt ja auch mit dazu und wenn du halt jedes Mal rausschiebst und die Stürmer hinten dran stehen, die haben ja auch irgendwann keine Lust mehr. Ja. Das ist auch nervig für die und so wird es dann halt auch ungefährlicher für uns hinten, weil die Option, lange Bälle zu spielen, haben die meisten dann in dem kurzen Moment halt nicht. Und wenn du dann Druck auf den Ball bekommst, hast du einen Ball Ballgewinn, weil sie den Ball lang schlagen und keiner von den Stürmern hingehen kann. Oder du gewinnst halt vorne den Ball und kannst direkt umschalten. Also schon die Taktik für... Ich wollte ihm die Taktik entlocken für Bielefeld. <lacht> du du machst,
1: als hätte ich nichts verstanden. <lacht> Nein, du hast mich eben so angeguckt.
2: Ich bin erschrocken. Die Idee war, ihm die Taktik zu entlocken, wie wir ja. in Bielefeld die drei Punkte... Dass wir Sicherheit bekommen... Ich
1: mehr, nicht weniger. Hat mich überzeugt. Sehr gut. Ich muss was nur auf, ja. auf den Rasen bringen ne, am, am Samstag. Mich auch. Sehr gut. Dann fehlt noch deine, die nächste Frage. Ja,
0: ich glaube, ich gehe da in Fuchsis Richtung mit. Auch mit einer Top 5 jeweils, weil das das zweite Diskussionsthema ab und zu ist. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Nächste wird sich auch schön drüber freuen. <lacht> Achtung. <lacht> Es sind nicht die, die mal die fünf schönsten, und die fünf festigsten, sondern die fünf schlausten und die fünf dummsten. Okay.
2: Eieiei. Da die wird Haut nämlich auch King. öfters
0: mal drüber gesprochen. Da wird
2: drüber gesprochen ja, in der ja? Kabine.
0: Ja. Heide Gibt es zwar nie eine Aussage richtig dazu, aber mal schauen, ob es der nächste, mal sehen, ob sich traut, der nächste ja, dazu. Ja, die Frage ist ja immer,
2: woran machst du das fest? Ja. Also haben wir haben wir Spieler mit klettverschluss nee, also, das, das, das <lacht> ist Nein Spaß. Aber woran machst du es fest? Wird auch nicht einfach. Das ist eine spannende Frage. Okay, oh, no, no, kommt, warte ganz kurz. Da, nein, du könntest ja, also ich, ich stelle mir gerade vor, wenn mir jemand die Frage stellt, weil du hast ja selbst über dich gesagt, du spielintelligent, fußballintelligent, ist ja auch schlau. und, und du nee, weißt Bezug du, auf eine, was ist dann die da, ja, Frage? Also, so. Nein, nehmen wir einfach mal, wir lassen die Offenheit auf alles, oder? Ja. Sonst wird es ja noch indiskreter, ja. glaube ich. Weil, ganz ehrlich, wenn alle defensiv stehen und ich renne halt in einer Tour vorne an, ist jetzt auch unglücklich. Ja. Wäre unheimlich. Kein Vorwurf an niemanden.
1: Schöne Frage. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Sehr gut, dann äh,
2: bleibt uns noch zu sagen. Warte mal ganz kurz, wir haben noch nie den äh, Gast gefragt, ob er noch eine Frage hat. Sollen wir es mal Stimmt, machen? Mit? Max, komm, hast, du Frage kommst, an uns? hast du eine Frage an uns? Gibt es irgendwas, was dich bewegt, was du von uns wissen willst? Völlig überrascht. Das,
0: äh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das dachte, ich mir. das dachte ich mir. Nein, wir sind ja auch da. Alles gut.
1: Nee, ja, dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ähm, dass Wolle die nächsten Wochen das Vergnügen alleine hat, weil ich mich in den wohlverdienten Urlaub verabschieden werde. Ähm, Finde ich schade, weil gerade der Podcast macht mir unheimlich viel Spaß. Äh, aber vielleicht äh, werden wir das ein oder andere, die ein oder andere Sprachnachricht von mir auch äh, mit integrieren können. Wir holen dich ähm, rein. Schauen wir mal, wir was wir da machen können. <lacht> ähm, ansonsten, ähm, Steht am Samstag Bielefeld an, an unsere Fans, die sich noch kein Ticket gesichert haben. Äh, natürlich braucht unsere Mannschaft auch dort vor Ort wieder Unterstützung. Deswegen äh, sichert euch ein Ticket und fahrt mit nach, ähm, nach Bielefeld äh, und sorgt dafür, dass wir das neunte Spiel umgeschlagen haben und den nächsten Dreier einfahren. Das letzte Auswärtsspiel in Dortmund haben wir ja, sind wir ja mit dem Dreier zurückgefahren. Das wollen wir wiederholen. Ähm, und ansonsten... Das war's. Folge also, 14. Absolut. Äh, Ausblick halt
2: auch da noch. Waldhof-Mannheim-Pokal, Duisburg zu Hause. Also Stefan, Stefan nächste Woche. Ja, ja, ich, will dir nur, ich will dir
1: nur mitgeben, wie kann man da einen Urlaub, aber egal, ein anderes Thema. <lacht> <lacht> Danke. Ja, aber dann, dann beenden wir das Ganze ja. hier jetzt. Das war's, Folge 14, so unseres Podcast aus. Echt und Anders, präsentiert von der Klinger und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft aus Sandhausen. Vielen Dank, Max, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns am Samstag in Bielefeld. Bis dahin. Danke, ciao, ciao. Max, auf drei Punkte. Drei Punkte. Dankeschön.